0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье 23 апреля и обещаю, что как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали! Новость первая про фотографию из украинского города Мариуполя, победившую в международном фотоконкурсе. Один из самых важных фотоконкурсов в мире называется World Press Photo. Это можно приблизительно перевести как фотографии в мировой прессе. Жюри этого конкурса, состоящие из десяти экспертов, ежегодно выбирают одну фотографию и называют ее лучшей фотографией года. Важно, что выбирают фотографию не за красоту и не за то, насколько у фотографа интересная манера съемки. WordPress Photo, как можно догадаться по названию, конкурс для фото журналистов. То есть для тех, кто снимает реальные события, иногда в очень тяжелой и очень опасной обстановке, например, на войне, и таким образом рассказывает об этих событиях миру. В этом году главной фотографией года был назван снимок, сделанный фотожурналистом Евгением Малолеткой в украинском городе Мариуполе. На этом снимке изображена раненая беременная женщина, которая лежит на носилках. Ее зовут Ирина Калинина. Носилки с Ириной несут четверо мужчин, а на фоне видно здание с выбитыми окнами, от которого идет дым. Эта фотография рассказывает миру страшную историю о бомбардировке Мариупольского роддома российскими войсками в начале марта прошлого года. Тогда российские войска сбросили на родильный дом и детскую больницу в центре Мариуполя как минимум 500-килограммовую авиационную бомбу. Три человека, ребенок и двое взрослых погибли, еще 17 получили ранения. Позже от полученных ранений скончалась Ирина. Она хотела назвать своего сына, спасти которого врачам не удалось, Мироном от слова «мир». Экспертам удалось доказать, что российская армия намеренно сбросила бомбу на Мариупольский роддом. Мир признал это преступлением против человечества. Но российские власти сперва пытались объявить кадры из роддома фейком, а потом вообще стали заявлять, что это сами украинцы разбомбили свой роддом, чтобы обвинить Россию. Вот почему, среди прочего, так важна победа снимка Евгения Малолетки на World Press Photo. Она не просто напоминает людям о трагедии и преступлении в Мариуполе. Она еще и твердо говорит, что мир знает, на чьей стороне правда. Движемся дальше. Новость вторая про новую статью в Уголовном кодексе России. В России, как и во многих странах, существует очень важный документ, который называется Уголовный кодекс. Если говорить очень просто, это список всех действий, которые считаются преступлениями на территории страны и наказаний, которые человек может понести за эти действия. Если о каком-то поступке нет статьи в Уголовном кодексе, то это не преступление, и государство не может судить и наказывать человека за такой поступок. И вот теперь в Уголовном кодексе появится новая статья. Она будет называться «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия». То есть, если какая-то международная организация, в которую Россия не входит, приняла решение, и ты пытаешься помочь ей это решение исполнить, ты преступник. И тебя могут судить и наказать, посадив в тюрьму на срок до пяти лет. Что это за странная история и зачем российской власти это нужно? А вот зачем. Недавно мы рассказывали, что в мире существует Международный уголовный суд. Этот суд занимается особыми преступлениями, например, такими как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Несколько недель назад этот суд постановил арестовать Владимира Путина за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, вывозах в Россию и размещение в российских семьях и домах вопреки воли их родных. И российские власти, судя по всему, смертельно боятся, что кто-нибудь попытается помочь Международному уголовному суду выполнить решение об аресте российского президента. А еще эта статья очень плоха тем, что по ней можно арестовывать и сажать людей, сотрудничающих с любыми международными организациями, которые не признает Россия. Мы будем следить за тем, как развивается этот сюжет и рассказывать о нем вам. Движемся дальше. Новость третья про рекламу, уговаривающую мужчин идти воевать в Украину. Министерство обороны России, то есть то самое министерство, которое отвечает за ведение войны против Украины, выпустило рекламный ролик, который убеждает российских мужчин становиться наемными солдатами и идти воевать в Украину. Наемный солдат – это тот, кто обычно идет на войну добровольно и получает за службу деньги. В этой ужасной рекламе показаны трое мужчин. Один из них – охранник в супермаркете, второй – таксист, а третий – фитнес-тренер. Реклама говорит им, что это не та работа, о которой они мечтали, и намекает, что на самом деле они всегда хотели быть солдатами. Заканчивается ролик словами «Ты же мужик, будь им». Ужасно, на мой взгляд, не только то, что эта реклама пропагандирует войну и призывает людей идти убивать. Ужасно в ней еще и две вещи. Во-первых, она говорит, что профессии таксиста, фитнес-тренера и охранника – плохие профессии, профессии для слабых людей. А это, мне кажется, недопустимо. Человек имеет право гордиться своей профессией, чем бы он ни занимался, и уж точно любой труд лучше, чем труд солдата, если речь не идет о защите своей страны в ситуации, когда ей однозначно грозит опасность. А во-вторых, мне кажется просто чудовищной фраза «ты же мужик, будь им». И мужчина и женщины могут быть кем угодно и заниматься совершенно чем угодно. Мысль, что быть мужиком значит только одно, быть солдатом, представляется мне отвратительной и преступной. А еще ужасно, ужасно устаревшей. Можно быть мужчиной, летать в космос и лишить одежду, танцевать в балете или работать на заводе. И можно быть женщиной и летать в космос и лишить одежду танцевать в балете или работать на заводе. Пытаться сказать ты, «ты же мужчина, тебе прямой путь в солдаты» кажется мне совершенной подлостью. Поехали дальше. Новость четвертая про то, что из российского учебника убрали упоминание Киева. Если вы живете в России, то очень многие школьные предметы вы наверняка изучаете по учебникам издательства просвещения. Уже год назад стало известно, что люди, стоящие во главе издательства, приказали авторам учебников как можно реже упоминать Киевскую Русь и столицу Украины город Киев, когда речь идет об истории России. Звучит нелепо, ведь в свое время Киев называли матерью городов русских. Если вы еще не знаете почему, погуглите обязательно. А теперь Киев стараются и совсем убрать из, например, учебника «Окружающий мир» для четвертого класса, по которому вам предстоит заниматься. Например, раньше там было написано, что летопись «Повесть временных лет», очень важный исторический документ, написал монах Киева печерского монастыря Нестор. А теперь просто говорится, что Нестор был монахом. А Лавре ни слова. Или, скажем, раньше учебники писали, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, а в новой версии он крестит народ просто в столице Руси. Была фраза после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь, а стало после смерти Олега Русью стал править князь Игорь. Иными словами, власти предпочитают, чтобы вы были неучами, лишь бы не признавать величие и историческое значение Киева. Какой вывод из этого надо сделать? К счастью, вся информация есть у нас на кончиках пальцев. Все, что мы хотим узнать о мире, судя по всему, окончательно пора узнавать не из учебников. Поехали дальше. Новость пятая. Как у нас водится «Хорошая» про новую книгу об истории роботехники. В издательстве «Ман Иванов Фербер» вышла прекрасная книга на самую горячую тему, какая сейчас только есть. Она называется «Сенсационный путеводитель по истории роботов» и рассказывает не только о том, откуда взялись помогающие нам машины, но и о их настоящем и, что важно, об их возможном будущем. Там куча карт, схем и картинок, в которых можно разбираться часами. Это, как всегда, не реклама, я никак не связана с издательством, зато неотрывно залипла в книгу с первых страниц. Отличная новость еще и в том, что на сайте Манова Новый Фербер можно купить книжку в электронном виде и не ждать, когда вам ее пришлют. Автор путеводителя Берта Парама, переводчик Ольга Мургина спасибо им большое! Очень жду свободного времени, чтобы дочитать до конца, чего и вам искренне желаю. В конце мне хочется сказать, как и всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, ни шла речь. Пожалуйста, никому не верьте на слово, и мне, разумеется, тоже верить не обязательно. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне тоже можно писать по адресу news26.2022. Собачка gmail.com, и мы встретимся в следующий понедельник. Спасибо большое, что вы были со мной. Надежда есть всегда, и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Елена Боровая. Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи, Ваша Ленор.